0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. 17 marca 2018 roku. Witam Was bardzo serdecznie w drugim wydaniu audycji Dev Session News. Audycji od programisty dla programistów. Dzisiejsza audycja jest specjalna, ponieważ po raz pierwszy pojawi się w niej gość. Jest nim Andrzej Krzywda, który wypowie się w dominującym w tym tygodniu temacie opublikowanych wyników różnych ankiet, badań dotyczących języków programowania. Zapraszam. Zaczynamy od najnowszej wiadomości. Microsoft udostępnił beta wersję .NET Framework 4.7.2. Największą nowością jest wsparcie dla dependency injection w ASP Webforms. Domyślnie framework wspiera wstrzykiwanie zależności dla interfejsów, konstruktorów oraz setterów. Możliwe jest także użycie zewnętrznych bibliotek. Pojawia się nowa wersja Maven 3.5.3, narzędzia automatyzującego budowę oprogramowania na platformę Java. JetBrains wydało Kotlina w wersji 1.2.30. Kotlin to statycznie typowany język programowania działający na maszynie wirtualnej Java. Pojawia się informacja, iż wsparcie dla Pythona w wersji 2.7 zakończy się 1 stycznia 2020 roku. Po tej dacie określanej jako end of life nie będą już udostępniane poprawki bezpieczeństwa, nastąpi brak wsparcia ze strony tzw. core developerów. Data ta i tak jest odległa od zakładanego pierwotnie 2015 roku. Dodam, że Python 2.7 został wydany w 2010 roku. Let's Encrypt udostępniło darmowe certyfikaty typu Wildcard, czyli takie, które zabezpieczą Waszą domenę wraz z wszystkimi subdomenami. Tym samym spełniło obietnicę daną w zeszłym roku, aby dostarczyć dla użytkowników internetu coś, co w jak największym stopniu zabezpieczy ich strony internetowe czy aplikacje webowe. W sprzedaży pojawił się nowy numer prog magazynu Programista, a w nim m.in. jak stworzyć własną wersję Androida, co nowego w świecie języka C, algorytmy ewolucyjne czy transakcje rozproszone w springu. Czas na wpadkę tygodnia. Cisco wypuściło poprawkę do aplikacji PCP służącej do zarządzania swoimi urządzeniami typu Voice and Video. Przyczyną było zaszyte hasło w kodzie programu, które w przypadku ataku pozwoliłoby na całkowite przejęcie kontroli nad systemem. Citizen Lab przyłapało dostawców usług internetu w Turcji, Syrii oraz Egipcie na przekierowywaniu żądań do pobrania popularnych aplikacji na takie wersje, które zawierały wstrzyknięte oprogramowanie typu spyware dostarczone przez rząd. Ofiarami tego ataku padali użytkownicy korzystający z nieszyfrowanej transmisji. Dotarliśmy do głównego tematu dzisiejszej audycji – mianowicie ostatnio opublikowanych przez różne portale ankiet, wyników badań dotyczących języków programowania, programistów i wszystkiego co z tym związane. Zaczniemy najpierw od portalu CodeMentor, który ogłosił pięć najgorszych języków programowania do nauki w 2018 roku. A są to DART, Objective-C, CoffeeScript, Erlang oraz Lua. Wynik ten jest analizą zaangażowania społeczności, rynku pracy oraz trendów. Dart swoje pierwsze miejsce zawdzięcza znikomej aktywności społeczności oraz braku ofert pracy. Ponadto postrzegany jest jako kolejny język do programowania aplikacji webowych, a jak wiemy konkurencja ma tu sporą. Objective-C z kolei jest naturalną koleją rzeczy po tym, jak Apple postawiło na Swift. Z drugiej strony ukazał się najnowszy Tioba Index, czyli ranking najpopularniejszych języków programowania. Na czele niezmienna trójka, czyli Java, C oraz C++, ale dość dużym zaskoczeniem jest powrót do top ten języka Ruby. I właśnie w tej sprawie postanowiłem poprosić o komentarz Andrzeja Krzywdę z firmy Arkency, który jest mocno związany ze światem Rubiego. Ale zanim przejdę do rozmowy z moim gościem, muszę Was przeprosić za jej jakość. Pierwszy raz w życiu przeprowadzałem wywiad, więc byłem trochę onieśmielony i była to bardzo spontaniczna akcja, szybko zdzwoniliśmy się z Andrzejem telefonicznie i nie było tutaj czasu na omawianie się na nagranie. Ale to nie ma znaczenia, po prostu posłuchajcie naszej rozmowy.
1: Cześć Andrzej, dzięki, że zdecydowałeś udzielić komentarza w temacie Tiobe Index i ich najnowszego raportu. Według najnowszego raportu do pierwszej dziesiątki powrócił język Ruby. Powiedz na początek, czy, czy ty jako deweloper Ruby jesteś zadowolony z tego powrotu?
2: Oczywiście, że jestem zadowolony. Witam i dziękuję za zaproszenie, Ruby. Jestem zadowolony, chociaż ja jakieś kilka miesięcy temu dosyć mocno analizowałem tematy tych różnych rankingów, na jakich metrykach oni się opierają. CIOB akurat jest najbardziej popularny, ale nie bardzo jest dla mnie wiarygodny, jeśli chodzi o te metryki, ale trzeba przyjąć, że ten problem analizowania rankingów więc języku jest bardzo trudny i bardzo ciężko jest czymkolwiek wyjść. Natomiast, żeby pokazać, jak dziwna sytuacja z CIOB, no to mamy Ruby, który faktycznie wrócił do pierwszej dziesiątki, jest na dziewiątym miejscu w tej chwili z ładnym przyrostem, natomiast na ósmym miejscu jest Javascript, nie? I to mm -hmm. pokazuje, że dopiero na ósmym jest Javascript i Javascript jest tam gdzieś w miarę zbliżony do gdzie Wiemy, że tak nie jest, nie? Jednak JavaScript jest to dużo, dużo bardziej popularne.
1: Powiedz mi, jak myślisz, co mogło mieć wpływ na ten wzrost? Czy w świecie Ruby wydarzyło się ostatnio coś szczególnego?
2: Ja myślę, że Ruby osiągnął bardzo fajny etap. Znaczy już nie jest tym takim, bo przed wiele lat miał taką opinię takiego hipsterskiego języka, który jest używany przez ludzi wchodzących się z programowania, też często był takim cool myślę, że ten etap już gdzieś powoli mamy za sobą teraz już bardziej pasowałoby określać świat Rubiego jako, jako dojrzały świat programowania a Ruby jest często używany w projektach Enterprise natomiast nadal jest chyba jednym z dwóch czy trzech pierwszych wyborów jeśli chodzi o technologię dla startupów więc bardzo fajnie się zainstalowało w tych środowiskach jest, wielu, jest wiele działań w społecznościach które promują Rubiego czy to realicja, czy, czy inne tego typu inicjatywy Ruby jest fantastycznym językiem do wyboru dla pierwszej osoby, która dopiero w język programowania. Po prostu Ruby jest bardzo, wygląda jak język angielski. Dobrze napisany kod w Ruby czyta się wręcz jak język angielski. Ruby ma bardzo małą interpunkcję tak zwaną, czyli ma mało tych wszystkich dziwnych znaczków w swojej składni i to powoduje, że jest z do nauczenia się, więc to ta fala nowych programistów, jaka nam teraz nadciąga i przybiera, przybiera na skalę, po prostu powoduje, że tam procentowo całkiem sporo, ludzi wybiera język Rubiego. I też stabilność. Rubie jest związany faktycznie nierozerwalnie z frameworkiem Ruby on Race. I ten framework też osiąga swoje takie fajne, kolejne stabia dojrzałości, stabilności i jest fantastycznym wyborem, jeśli chodzi o robienie backendów, i o weba. I myślę, że to wszystko gdzieś tam... Oczywiście poruszamy się też w konkretnym kontekście, więc musimy spojrzeć, jakie są alternatywy. Te alternatywy też są świetne. Natomiast to po prostu część ludzi łatwiej wybierze Rubiego względem jego składu, na przykład niż JavaScript, nie? który jest w pewnym momencie chyba takim dominującym językiem.
1: Zauważyłem, badając ten indeks na przestrzeni lat, że w pewnym momencie odejście jakby programistów Rubiego pokryło się ze znacznym wzrostem deweloperów JavaScript i podejrzewam, że po prostu część deweloperów porzuciła Rubiego na, na rzecz JavaScriptu, a czy ten teraz wzrost i to jest powrót tamtych deweloperów czy to jest nowa fala programistów?
2: Ja myślę, że jakby
1: te wszystkie rankingi one są straszliwie
2: zaburzone tą nową falą. Znaczy przygost programistów nowych jest teraz tak ogromny, że teraz mówimy nie o tym, że jakiś program, że jakiś język programowania traci tylko, bo Jeśli mówimy o wartościach relatywnych, to możemy się bawić jakiejś statystyki, że Ruby ma tam 3%, a Java 4%, 4 w tym stylu. Natomiast jak mówimy w liczbach absolutnych, to po prostu wszystkie te języki masowo zyskują nowych ludzi. Więc jeśli mówimy w absolutach, to po prostu wszyscy mają przypływ ludzi, nawet nie ma czasu się rozwijać, jak my stoimy w e, porównaniu do innych języków, bo nasza społeczność po prostu rośnie w oczach. I to widać w języku Ruby, i to widać pewnie we wszystkich innych językach. No, ale jeśli chodzi o to, że tam Ruby kiedyś był faktycznie wyżej, był większy był na Rubiego, tak relatywnie rzecz biorąc, e, wydaje mi się, że po prostu e, więcej obszarów programowania się teraz pojawia. I Ruby był zawsze fantastycznym językiem wyboru dla rozmów webowych. To było idealne miejsce i do dzisiaj jest idealne miejsce, takie powiedzmy, taka ostoja języka Ruby. Dziabackie wtedy się pojawił, był... Związany, wzrost JavaScript był związany z tym, że po prostu frontendy nabrały na znaczeniu dużo bardziej niż kiedyś. Jeszcze, ja pamiętam jeszcze, nie wiem, 7 18 lat temu jak ja mówiłem o tym, że, że frontendy będziemy pisać w JavaScriptie, one będą oddzielną częścią aplikacji od backendu hmm. e, i mówiłem o single page application 8 lat temu na przykład, no to ludzie się pukali w głowę, że to jest niemożliwe, że tak nie będzie, nie? A teraz wszyscy widzimy, że to jest tylko, że tak jest, są po prostu kompletnie wiodące. Nie? i mówimy tak. o frontend programistach teraz i, i, to, i to się dzieje. Natomiast na przykład nie tylko JavaScript zagroził, w w sensie robiłemu relatywnie rzecz gorąca, ale na przykład mamy też do czynienia z ogromnym wzrostem Pythona, ale py, wzrost Pythona wiąże się z rosnącą popularnością tych dziedzin informatyki, które są związane z analizą danych, czyli też i sztucznej inteligencji, machine learning i, i te okolice, gdzie Python jest bardzo częstym wyborem. I tu jest dla mnie taka ciekawostka, że też jakby patrzeć na takie ranking globalnie, to jest jedno spojrzenie, natomiast jeśli patrzymy na przykład na wybór rozwiązań webowych, to ja podejrzewam, że Ruby jest po prostu w, bardzo, nie wiem, w top 3 prawdopodobnie. Um, jeśli ktoś zdecydował się, że chce robić weba, chcę robić, nie wiem, weba, ale też mówię o webie w takim rozumieniu, że na przykład backend plus mobile, e, czy też mobile web, e, to, to są wszystko miejsca, gdzie, e, gdzie Ruby bardzo fajnie wychodzi. Jest też taki ranking e, który analizuje ilość pull requestów na GitHubie, nie? Czyli mówimy, tak, tak e, e, czyli, czyli mówimy o tym mm, światku GitHubowym, który wiadomo, on nie jest pełnym światem, nie wszystkie enterprise y korzystają z GitHuba ale na przykład w tym, w tej, w według tej metryki, na kwartał ostatni, poprzedniego roku, 2017, to Ruby na czwartym miejscu z trendem rosnącym i mając 7% udziału w tym wszystkim. Gdzie na pierwszym miejscu jest Java, na drugim Python, na trzecim Java, na czwartym Ruby, czyli tutaj Ruby jest w ogóle zdecydowanie wyżej niż C-Sharp, niż C, niż Go, niż PHP. Nie? Także mm -hmm. to, jest, to jest dla mnie ciekawe spojrzenie, bo to jest świat na przykład, w którym podejrzewam, że wielu programistów się porusza. Ten świat taki około-githubowy, około-open-sourceowy. to pokazuje, że tak jest
1: Ruby na czwartym miejscu. I ostatnie pytanie. Czy można mówić o renesansie jakimś Ruby? Czy, jak myślisz, będzie to długofalowy wzrost?
2: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że Ruby jest tutaj jednym z... Ja nie jestem do końca obiektywny. Ja siedzę w tym języku bardzo mocno. Dla osób, które mnie nie znają, ja siedzę w języku Ruby od 11... Właściwie to od 13 lat. Odbieram to oprócz firmy, więc nimi jest mocno związany. Staram się być neutralny, wiadomo, no, że do końca nie będę. Natomiast mhm. y, y, staram się to analizować, bo to jakby też od tego zależy moja przyszłość czy przyszłość firmy i y, y, nasza firma, firma Arcancy, jakby pozostaje przy Lubii jako takim strategicznym kierunku dla nas. Y, I uważam, że tu faktycznie mamy do czynienia z pewnego rodzaju renesansem, Takim fajnym połączeniem y, zarówno bycia wciąż kół cool językiem y, dla ludzi, którzy którzy mogą mówić wyraźć koniec pierwszego wyboru, ale też zyskujemy właśnie nową cechę, zyskujemy cechę już dojrzałego, stabilnego środowiska programowania i takim ekosystemie programowania. I też społeczność związana z około Rubiego jest bardzo atrakcyjna dla programistów zarówno nowych, jak i bardzo dojrzałych seniorów. Dzieją się tutaj teraz fantastyczne rzeczy, ogromny wzrost popularności Domain Driven Design, ogromna jakby szerokość tego, gdzie relisy mogą docierać i na jaki sposób mogą być implementowane. Duże ciekawe wyzwania też optymalizacyjne się pojawiają i to wszystko razem do kupuj gdzieś to dużo dużo działań społeczności. Ruby jest taką społecznością ludzi, nie wiem jak to nazwać, szczęśliwych ogólnie. To jest bardzo przyjazna atmosfera. I tak to wszystko jakby przeanalizować to właśnie pokazuje, że Ruby jest po prostu bardzo fajnym kandydatem dla, dla programistów i nowych, i aktualnych, nie? Także ja na przykład widzę, że wielu programistów C-Sharp czy Java poważnie rozważa przejście na Ruby w tej chwili. My też w Arpiencji mamy osoby, które przeszły przez wszystki Szarpa kilka lat temu i widać, że, to, że, to,
1: że Rubin ma tą taką magię przyciągania
2: i, i wydaje mi się, że to będzie rosło. Że tutaj mamy do czynienia z bardzo fajnym trendem.
1: Dziękuję Ci bardzo, Andrzej, za ten komentarz w sprawie tego najnowszego indeksu. Myślę, że będziemy jeszcze wracać kiedyś, kiedyś do tego, bo nawet niedawno pojawiła się nowa. Taki wyniki ankiety na Stack Overflow. Tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do wywnioskowania. Myślę, że też w kontekście Rubiego. Dzięki jeszcze raz bardzo. Jeszcze ostatnie spostrzeżenie,
2: bo rozmawiałem z rekruterami sporo ostatnio, jak oni to widzą ten trend. Hmm. I ciekawa obserwacja dla tych programistów, którzy nas teraz słuchają. Świat Rubiego jest najbardziej przyjazny w pracy zdalnych, jeśli chodzi o szukanie pracy. To też może być bardzo ważnym czynnikiem wyboru Rubiego czy przesiadania się na Rubiego.
1: No i z tym, z tym komentarzem również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam, cześć. Cześć.
0: Dziękuję jeszcze raz Andrzej za skorzystanie z zaproszenia i udzieloną wypowiedź, a ja ze swojej strony obiecuję, że następnym razem postaram się o lepszą jakość audio. W tym tygodniu pojawiły się również wyniki chyba najbardziej popularnej i obszernej ankiety dla deweloperów przeprowadzanej przez portal Stack Overflow. To jest tak olbrzymi materiał do analizy, że można by poświęcić na niego osobny odcinek, ale przytoczę najważniejsze pojawiające się wnioski. Najważniejszymi trendami są obecnie DevOps, czyli Development and Operation oraz Machine Learning. Tylko nieznaczna część programistów stwierdziła, że świadomie napisałaby nieetyczny kod, lub rozważałaby jego konsekwencje etyczne. Myślę, że ten punkt pojawił się na, na kanwie ostatnich afer, m.in. Volkswagena, który dotyczył bezpośrednio programistów. Programiści są świadomi możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, ale brak jest między nimi zgody a propos możliwych zagrożeń. Ewidentnie widać, że branża IT stoi nie tylko przed wyzwaniami technologicznymi, ale także etycznymi. W ankiecie wzięło udział około 80 tysięcy programistów, Początkowo ta wartość to było 100 tysięcy, ale prawidłowych odpowiedzi zostało udzielonych przez 80 tysięcy programistów, także widać, że to jest bardzo znacząca próbka. Można, tak jak wspomniałem, poświęcić osobny odcinek na analizowanie, wyciąganie różnych wniosków, czy też, jakby niektórzy powiedzieli, gdybanie, co tak naprawdę te wyniki znaczą. Na sam koniec czas na nadchodzące wydarzenia. W nadchodzącym tygodniu odbędą się dwie duże konferencje. Pierwsza z nich to tzw. Żaby, czyli Boiling Frogs Software Craftsmanship Conference, która odbędzie się 24 marca we Wrocławiu. Dzień wcześniej, w piątek, odbędzie się Beskid IT Academic Day, a w sobotę w Warszawie odbędą się targi pracy Kariera IT. To wszystko, co przygotowałem dla was. Zapraszam za tydzień na kolejne wydanie i przypominam o możliwości przesyłania ciekawych newsów, informacji o wydarzeniach związanych z programowaniem na adres gmail.com lub poprzez Twittera devsession.pl albo poprzez fanpage na Facebooku Devsession. Do usłyszenia.